0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit, d'Interdire. Je reçois aujourd'hui l'historien Pascal Horry pour son livre qu qu « Qu'est-ce qu'une nation Une histoire mondiale » qui paraît chez Gallimard. On croyait la nation moribonde ou périmée. Or, elle est, d'après Pascal Horry, plus vivante que jamais. Il n'y a rien de plus mondial que le national. Mais comment devient-on une nation Par quel mystère À quel moment Et comment cessons-nous de l'être C'est ce que nous allons voir avec lui. Et l'on commence, comme d'habitude, par notre époque, Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici votre réponse en image, Pascal Horry. Elle vient d'apparaître moi. Alors, cette image, c'est quoi
1: Bon, c'est une image d'humains, d'êtres humains. En l'espèce, ils sont japonais, mais c'est presque secondaire, enfin presque, masqué. Parce que cette évidence, pour moi, ça interroge plutôt le, le proche avenir. Enfin, le, pour, un, pour un historien, le proche avenir, c'est les 50 années qui viennent, à peu près. C'est-à-dire que l'hypothèse que j'appelle parfois l'hypothèse noire est que je ne crois pas qu'avec des pandémies à répétition et avec la prophétie écologiste qui l'accompagne, parce que tout ça est lié à notre rapport à la nature, les démocraties libérales à la surface de la planète aillent vers plus de démocraties libérales. Je pense qu'elles iront de plus en plus vers des démocraties
0: autoritaires. C'est mon hypothèse. Eh bien, commençons Pascal euh, qu'est-ce qu'une nation est sous-titrée une histoire mondiale Vous dites en effet dans ce livre qu'il n'y a rien de plus mondial que le national et que sans la nation comme clé d'interprétation, l'histoire du monde depuis trois siècles serait incompréhensible. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ben, J'entends déjà par là que je suis un enfant des Trente Glorieuses
1: et que, euh, aux alentours de 68, je commence mon livre comme ça, euh, Évidemment, la nation était au plus bas, enfin au plus bas dans les élites intellectuelles occidentales, mais ça fait déjà beaucoup de monde. Et c'était le milieu, le milieu étudiant, etc., universitaire dans lequel je me déplaçais, puisque la nation, c'était le passé, évidemment. Oui, au 19e siècle éventuellement, mais depuis la révolution de 1917, depuis la victoire sur le fascisme en 1945, depuis la décolonisation, eh bien la nation, c'était le passé et ça ne serait jamais l'avenir. D'autre part, la nation, c'était le mal, puisque ça débouchait sur le nationalisme, donc la xénophobie, pourquoi pas le racisme. Et puis, plus subtilement, dans, dans ce milieu intellectuel, et ceux qui ont fait des études universitaires euh, où ils croisaient la notion de nation, ben, ils sont tombés sur ce genre de livre. Vous aviez Benedict Anderson, vous aviez Gellner, vous aviez ensuite Hobsbawm, qui vous disait la nation, je ne dis pas c'est une mystification, mais c'est une construction, sous-entendu, ça n'a rien de, de, de très justifié, c'est inauthentique. Les résultat, c'est qu'aujourd'hui où on se parle, Frédéric, vous et moi, la nation, c'est le présent et clairement, c'est l'avenir quand on voit à la surface de la planète toutes les grandes questions nationales qui, qui se posent de l'Écosse à la Catalogne en passant par le Kurdistan, euh, les trois Chines, l'avenir de Taïwan, etc., D'autre part, la nation, on voit bien, mais ça, le livre essaie de le démontrer dans les premiers chapitres, qu'elle vient, entre guillemets, de la gauche, puisque c'est lié à une sorte de révolution. Vous l'avez dit à juste titre, il y a environ 3-4 siècles, une révolution politique moderne dans laquelle on est encore, à savoir la souveraineté populaire. C'est ça qui fonde la nation. Et enfin, le côté construit, mais oui, bien sûr, mais comme toutes les institutions politiques, elles ont besoin d'être construites. Et l'internationalisme, le mondialisme, c'est aussi construit que le national.
0: Mais on pourrait dire aussi que sans le sans le, le, le projet de dépassement de la nation qui était l'internationalisme, on ne pourrait pas comprendre le XXe ni même le XXIe siècle. C'est-à-dire que aussi bien le socialisme, le communisme, l'anarchisme, le libéralisme ont eu besoin de de l'internationalisme comme projet et l'ont encore pour un certain nombre d'entre eux, et, et on pourrait dire que le populisme, qui est une idéologie du 21e siècle, au fond, lutte contre ce projet-là, justement. Est-ce que l'internationalisme euh, n'est pas aussi présent, finalement, que l'est le, la nation
1: ah mais Vous avez tout à fait raison. En ce qui concerne, alors je ne dirais pas les illusions, parce que ce serait un jugement de valeur que les historiens doivent se refuser, mais en ce qui concerne les, les idéologies dominantes euh, au lendemain de la seconde guerre mondiale sans remonter plus haut euh, j'ai parlé des trente glorieuses tout à l'heure vous l'avez compris en lisant mon livre je postule qu'il y a une sorte d'ère progressiste qui était l'ambiance intellectuelle, politique, culturelle même économique générale pendant les 30, 30, 30 années qui ont suivi la seconde guerre mondiale ensuite effectivement vous avez mentionné le libéralisme nous sommes entrés dans une ère libérale qui a commencé à, à son tour à s'effondrer, à s'effriter à partir de 2005-2015 entre le refus de la constitution européenne, on en a parlé à l'occasion de la mort de Giscard d'Estaing récemment, et le vote du Brexit, et nous sommes entrés dans une ère que je qualifie de populiste. Eh bien, les deux premières, évidemment, parlent de l'inter, de, de l'inter quelque chose. Et euh, d'une certaine façon, c'est l'épuisement de la solution internationaliste qui a soulevé des espoirs considérables, qui a mobilisé, à partir de, disons, euh, 1880 avec le mouvement socialiste puis évidemment la révolution russe de 1917 enfin celle d'octobre parce qu'il ne faut quand même pas oublier, on oublie toujours celle de février euh, bon ça c'est une autre affaire ben, c'est vrai que une bonne partie de la planète a été soulevée par un espoir internationaliste et par ailleurs le libéralisme a été soulevé et continue à être soulevé par un mouvement qu'on pourrait qualifier de mondialiste en tous les cas à chaque fois qui disait que la notion de nation était on y revient toujours, dépassée ou en tous les cas dépassable mais tout ça, ça a justifié la vie de millions, voire de milliards de gens. Ça ne veut pas dire que ce soit le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, dans ma jeunesse, c'était l'internationalisme. On a assisté à son effondrement. Il faudrait quand même penser qu'en 1975, vous avez Saïgon qui tombe, quelques jours auparavant, d'ailleurs, Phnom Penh, hein, avec les Khmer rouges, et qu'on peut dire que ça y est, on a tout compris. Le sens de l'histoire, c'est l'internationalisme. Quinze ans plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée. En quinze ans, vous imaginez Ça, c'est une révolution.
0: Alors, où s'invente la nation euh, On a souvent dit, et Georges Duby notamment, que c'était, en ce qui concerne la France, bien entendu, à la bataille de Bouvines. Mais comme on pense toujours que la nation est née en France et pas ailleurs, euh, alors est-ce que c'est à la bataille de Bouvines qui est là, euh, représentée euh, juste derrière moi et qui est une des, des pages glorieuses de notre roman national Je dis glorieuse, euh, non pas parce que... Euh, glorieuse parce que ce serait là que la nation serait née.
1: Alors, je suis désolé de ne pas être d'accord avec le défunt Georges Duby. Bon, dans mon livre, vous l'avez vu, Frédéric, euh, je propose une autre histoire qui se noue quelque part entre le XVIe et le XVIIIe siècle, quand quelque chose qui est beaucoup plus ancien que bouvine, qui remonte, entre guillemets, à la nuit des temps, qui est le peuple avec un petit P, c'est-à-dire une aventure historique qui fait qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, à la surface de la Terre, c'est quand même étrange, quelque chose plutôt que rien. Par exemple, il y a des Estoniens à côté de Russes, à côté de Lettons, à côté de Lituaniens. Mais pourquoi y a-t-il donc des Estoniens Bon, tout ça, c'est le résultat d'un processus historique, et en fait très géographique, voire économique, et ça, ça remonte effectivement souvent très, très loin. Vous imaginez bien que ce peuple, quand c'est le peuple chinois, ça se mesure par millénaires. Quand c'est d'ailleurs le peuple estonien, c'est très récent. Le mot est estine n'apparaît qu'au 19e siècle. Mais en tous les cas, tout ça, ça crée des identités culturelles, dont l'origine est d'ailleurs fondamentalement politique. Ça ne suffit pas à faire nation, donc ça n'a rien à voir avec Bouvine. Ce qui a à voir avec la nation, c'est quand, quelque part, aux alentours du XVIe, XVIIe siècle, et en particulier quand se noue la révolution protestante, j'insiste beaucoup sur l'importance du protestantisme, ce n'est pas, euh, pas le seul élément moteur, mais c'est quand même franchement le principal, et je le développe assez sur pas mal de pages, il se crée une autre logique de souveraineté populaire, qui est d'ailleurs religieuse au départ, tout ça s'adosse à la religion, et en général à la religion protestante, avec l'image du peuple juif, vous savez, euh, euh, le peuple anglais qui fait sa révolution en 1688, il n'arrête pas de se comparer au peuple hébreu. Hein. C'est un peu comme plus tard Nabucco de Verdi. Hein. On, voilà, on se retourne vers la Bible, on y trouve la libération, l'asservissement d'abord d'un peuple, à Babylone, puis sa libération, et on l'applique à soi-même. Et la révolution néerlandaise, au 16e siècle, c'est ça. Les Français ignorent souverainement, c'est le cas de le dire, la révolution néerlandaise, mais elle est fondatrice. Au 17e siècle, la révolution anglaise, qui a un siècle et un an d'avance sur la française, 1688, ce que Madame Thatcher avait rappelé quand François Mitterrand a célébré le bicentenaire de la révolution française, elle a fait remarquer ironiquement que les Anglais avaient un siècle et un, un, un an d'avance, et la révolution américaine, des années 1770-80, ce qui fait que la, la française est importante, Frédéric, oui, mais elle n'arrive qu'en quatrième, et les trois premières, vous l'aurez remarqué déjà, sont adossées à la religion, elles ne sont pas contre la religion, elles sont avec, elles sont même on dirait aujourd'hui boostées par la religion, mais protestantes, et quand la quatrième arrive, avec un héritage monarchique étatique considérable, qui, qui donne le, le style français encore, euh, en ce moment où nous nous parlons, ben là, patatras, cette révolution française, elle se heurte à la religion parce que c'est la religion catholique. C'est un centralisme contre un autre. Donc effectivement, Bouvine là-dedans, non. Bouvine a été reconstituée par le XIXe siècle, qui a cherché au Moyen-Âge, pourquoi pas dans l'Antiquité, avec Vercingétorix, et tout, tous les peuples font la même chose, hein, bien entendu, qui a cherché des assises. Non, c'est un phénomène moderne, le, la nation, qui est, est liée à cette révolution qui est la souveraineté populaire.
0: Donc, si je vous montre maintenant autre page de notre roman national, la bataille de Valmy, là, au moment de la bataille de Valmy, il y a une nation. Vous êtes bien d'accord Exactement. D'ailleurs,
1: Goethe le remarque, il naît quelque chose... L'acte de baptême, qui n'est pas la même chose qu'une conception, vous le savez sans doute Frédéric, hein, <rire> mais l'acte de baptême de la France c'est juin 1789, bon c'est juin, pas, pas le 14 juillet, le 14 juillet est très important mais comme confirmation de juin, quand en juin les états généraux se transforment en assemblée nationale, grâce d'ailleurs à une avant-garde qui vient plutôt du tiers état mais avec aussi des éléments du clergé et de la noblesse, peu importe les, les détails, et qui s'auto-proclame. Assemblée nationale. Donc là, vous avez une autoproclamation de la nation. On peut dire, euh, oui, c'est purement symbolique, mais c'est ça. Les sociétés fonctionnent au symbole. Et à partir de ce moment-là, la, la vie politique française ne sera plus jamais la même. Mais je le répète, nous avions été précédés, en particulier par les États-Unis. Parce que sur ce plan-là, déclaration des droits, proclamation d'une démocratie républicaine qui tienne, parce qu'il y a eu des tentatives en Corse ou ailleurs, mais qui n'ont pas tenu, eh bien, ce sont les États-Unis, ce n'est pas la France. Et d'ailleurs, les trois couleurs françaises, je le rappelle, viennent d'un héritage lointain des Pays-Bas, justement, mais elles sont passées par les États-Unis. Et s'il y a aujourd'hui un tricolore français, c'est qu'il a été verticalisé. La Révolution française, elle a ajouté au tricolore de la Révolution américaine, elle a ajouté la verticalisation. Ce n'est pas négligeable, mais ça n'en fait pas une révolution aussi fondatrice qu'on le croit par ailleurs à Cocorico,
0: en France. Si, si, si je résume votre livre, euh, euh, enfin, votre, ce, qu vient de, ce que vous venez de nous dire, Pascal Horry, c'est qu'en gros, on peut être patriote avant qu'il y ait une nation, au fond. Ce qu'on voit à Bouvines, euh, on pourrait qualifier ça d'une sorte de patriotisme, un attachement à la communauté à laquelle on appartient, euh, mais qu'il faut ajouter le serment du jeu de paume, on va dire, euh, à la bataille de Bouvines pour que ça puisse donner... Euh, la, la bataille de Valmy, qui elle est une véritablement manifestation de la nation. S'il n'y a pas le serment du jeu de paume qui va donner euh, les étagères, enfin, que, qui vont donner euh, la, la constitution, la première, euh, il ne peut pas y avoir de, de nation au moment de la bataille de Valmy.
1: Vous avez tout compris, je vous mets au moins 18 sur 20, hein, Frédéric, ça, il <rire> n'y a aucun problème. C'est intéressant de revenir d'ailleurs sur la première étape, à savoir. Euh, qu'est-ce que c'est que ce peuple qui n'est pas encore une nation hein euh, C'est pour ça que je commence le chapitre où je reviens là-dessus, par les barouillards, c'est-à-dire ce peuple que grâce au grand anthropologue français, grand successeur de Lévi-Strauss, euh, Maurice Godelier, on connaît mieux maintenant. Vous avez un, un peuple en Nouvelle-Guinée qui se distingue très clairement des peuples voisins. Et c'est la même chose à, à l'origine de toutes ces communautés c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de justifier une sorte de, de xénophobie, mais en revanche, de constater qu'on se crée en se distinguant du voisin. Et les Barouya, qui sont quelques milliers en Nouvelle-Guinée, ne se confondent absolument pas avec leurs voisins du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Et qu'est-ce qu'ils font de cette identité C'est d'abord le double système symbolique d'une langue qui peut être très proche de la langue du voisin, mais qui a quand même ses spécificités, et l'autre système symbolique qui s'appelle une religion. Mais entre parenthèses, religion... Depuis la ce que j'appellerais la révolution chrétienne, on a l'impression que la religion, ça se définit par le dogme. Mais non, pas du tout. Une religion, ça se dé définit par les rituels. Donc les barouillas et leurs voisins, ou, euh, ou les Estoniens et les Lettons, pourront avoir, à un certain moment, avant l'arrivée, par exemple, du protestantisme pour les Lettons et les Estoniens, euh, auront des rites, des rites spécifiques qui les distingueront des voisins. Et euh, tout ça, ça construit un patriotisme, évidemment. Que ça vous amène à vous mobiliser pour empêcher le voisin de vous envahir, ou parfois pour envahir le, le voisin. Mais ça, c'est toute l'histoire de l'Antiquité. C'est même l'histoire de la préhistoire, parce que la plupart des peuples, avec un petit P, avant la nation, ont disparu de la surface de la Terre. La plupart d'entre eux, on ne saura jamais leur nom, parce qu'ils sont euh, liés à la préhistoire. Et même quand vous considérez ce qui se passe dans l'Antiquité au Moyen-Âge, qu'est-ce qui reste des avares Qu'est-ce qui reste des petscheneg Qu'est-ce qui reste des suèves donc, quantité de peuples disparaissent à la surface de la Terre. Je ne sais pas si le terme de génocide est anachronique. En tous les cas, ils sont rayés de la carte. Pas forcément par des massacres, hein, par euh, différentes configurations. Et ceux qui, de façon presque darwinienne, un peu comme des spermatozoïdes, là, arrivent jusqu'au bout, effectivement, quand ils rencontrent la souveraineté euh, nationale, là, on est vraiment dans notre histoire. Et en, regardez sous nos yeux, par exemple, qu'est-ce qui est en train de se passer, ni vous, ni moi, ne le savons, ni d'ailleurs les gens sur le terrain, en Nouvelle-Calédonie Peut-être qu'on qu est en train d'assister à la naissance d'une identité nationale néo-calédonienne, d'ailleurs assez compliquée, parce qu'il y, y a deux communautés culturelles à peu près équilibrées en termes démographiques. Donc ça, ça promet des, des jours compliqués à, à l'État-nation néo-calédonien, mais il est possible qu'on assiste en ce moment à la naissance d'un État-nation néo-calédonien.
0: Quand, quand on, est à, on, on assiste à la naissance d'une nation quand ce qui était un attribut culturel devient un levier politique vous dites oui tout à fait c'est à dire que il se
1: passe quelque chose d'important dans l'idée que désormais c'est au nom du peuple souverain qu'on va pouvoir gouverner alors dans un premier temps ça prend euh, par surprise les tenants des anciens systèmes Et les anciens systèmes qui étaient par exemple effectivement l'ancienne monarchie euh, française mais c'était aussi par exemple l'empire ottoman je, je je précise, vous l'avez dit en passant, que mon livre n'est pas du tout centré sur la France, même si la France joue son rôle parmi d'autres. Et par exemple, je, je déploie pas mal de pages pour montrer comment, c'est quand même très saisissant parce que c'est assez brutal malgré tout, c'est en moins d'une génération, on passe de l'Empire ottoman à la Turquie, à la notion de Turquie. L'Empire ottoman, c'est l'ancien régime. C est, c est, le, le nom le dit bien les, les descendants d'osman ou Otman, C'est-à-dire que c'est dynastique la souveraineté politique n'appartient pas au peuple, Il n'y a pas de peuple ottoman, il y a des sujets Ils sont soumis, Subjectus. Euh, Aujourd'hui, vous avez quelques États à la surface de la Terre qui sont fondés sur ce système, ils sont très peu nombreux, mais il y en a un qui est très important, et son nom est le même, au fond, que, dans son principe, que le nom de l'Empire ottoman, c'est l'Arabie Saoudite. On devrait quand même y réfléchir un petit peu plus, ce n'est pas du tout un nom d'État-nation. Ça, ça veut dire que vous avez une famille, un clan, un énorme clan, des dizaines de milliers de personnes qui, d'une certaine façon, s'identifie à cet État, qui est paradoxalement un État assez moderne, des années 30, mais qui, en réalité, est fondé, comme l'Empire Ottoman, sur le principe dynastique. Et vous avez les jeunes Turcs, et les jeunes Turcs, quand j'avais découvert, il y a déjà pas mal d'années, puisque ce livre est le résultat de 40 ans de séminaires, réflexions, cours et tout ce que vous voulez, à la Sorbonne et ailleurs, quand j'avais découvert que le mouvement jeune Turc, qui va nous donner Mustafa Kemal, qui est quand même un des hommes politiques les plus importants du XXe siècle, il faut quand même le rappeler en permanence, au moment où on a une autre Turquie un peu, un peu néo-ottomane qui se constitue avec Erdogan sous nos yeux, ou qui essaye de se constituer, eh bien, ce mouvement jeune turc qui va donner Mustafa Kemal, il est né dans la clandestinité à Istanbul le 14 juillet 1889. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, les jeunes turcs, c'est-à-dire que vous aviez un modèle qui, en l'espèce, était en effet la France, oui, bien sûr, et ils allaient l'appliquer à la Turquie. Et ce que j'avais dit à plusieurs reprises à mes étudiants, évidemment, je contribue à les traumatiser, c'est qu'une des preuves de l'entrée de la Turquie dans la modernité sous l'égide des jeunes Turcs, qui arrivent au pouvoir d'ailleurs avant Mustafa Kemal, hein, euh, en 1913 exactement, euh, c'était euh, tout ce qui avait conduit au génocide des Arméniens. Parce que dans l'ancien système, vous avez des sujets qui sont soumis à un despotisme. Et puis les communautés s'autorégulent entre elles. Il y a une communauté, la communauté sunnite, qui est plus importante que toutes les autres, mais quand même, vous pouvez être grec, à partir du moment où vous ne vous révoltez pas contre le sultan, qui est par ailleurs calife, très bien. Tandis que dans le monde moderne, vous devez être turc. Et là, c'est égalitaire d'un point de vue, et c'est drôlement dangereux pour des gens qui sont grecs ou arméniens. voyez oui, voilà. C'est ça, la modernité. On ne peut pas être gagnant sur tous les plans.
0: Pour vous, Pascal Horry, euh, la réponse à qu'est-ce qu'une qu qu nation La réponse, c'est un État. Mais si je vous ai bien compris, on peut être un État sans être une nation. En revanche, on ne peut pas être une nation si on n'a pas d'État. C'est-à-dire que la
1: nécessité de se donner comme projet un État est indispensable pour cristalliser un mouvement national. Alors, parfois, l'État existe déjà et il faut le transformer de l'intérieur. La monarchie française commence à se transformer, contrainte et forcée d'ailleurs, à tel point qu'on oublie en général que quand Louis XVI est renversé avant d'être guillotiné, c'est d'ailleurs en 1792, il est déjà roi des Français de, depuis la nouvelle constitution de 1991, comme le sera plus tard Louis-Philippe. C'est-à-dire que le principe de souveraineté a été subverti. Pour le reste, il est évident que tous les mouvements nationaux aspirent à un État. Et vous avez des États qui ne sont pas encore des nations, mais c'est j'allais dire secondaire. En revanche, vous avez des États dont l'identité nationale n'est pas claire. Dans ma jeunesse, évidemment très lointaine puisque je suis un vieillard, mais enfin quand même pas si lointaine, lointaine que ça, Malgré tout, euh, on nous apprenait, évidemment, on apprenait tous qu'il y avait des pays qui s'appelaient Tchécoslovaquie ou Yougoslavie. Et personne, évidemment, ne faisait remarquer que c'était des noms presque bizarres. Euh, on aurait dû se méfier. On aurait dû se méfier parce que sous mes yeux, sous les yeux de ma génération, de la vôtre, Frédéric, on a vu se séparer en douceur, et se séparer quand même les Tchèques et les Slovaques, et se séparer pas du tout en douceur les différents peuples slaves du Sud, yougoslaves. Donc vous avez des États qui se révèlent euh, composites. Je termine mon livre sur des cas problématiques. Quel est l'avenir de la Belgique, par exemple A l'inverse, quel est l'avenir de Taïwan qui développe de plus en plus son identité On voit bien au moment de la pandémie, il y a une, une solution singapourienne, il y a une solution taïwanaise et une solution de Chine populaire assez différentes face à la pandémie. Donc vous avez des cultures nationales qui sont en train de se créer. Il n'en reste pas, loin, pas moins que Taïwan n'est pas sûr de, de, de son avenir. Et en revanche, on voit bien qu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, un pays comme l'Écosse est plus avancé même qu'un pays comme la Catalogne vers un État-nation. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas prophète, qu'il va y avoir un État-nation écossais, mais ça en prend peu à peu la forme. Il y a déjà un gouvernement à Édimbourg, dirigé par des nationalistes, ce qui est moins clair à Barcelone, encore moins clair en Corse, etc. Et je précise tout de suite, premièrement, que ce n'est pas un mouvement fatal. Je le dis clairement dans le livre, à titre d'exemple, je ne crois pas que les Ouïghours ou les Tibétains aient beaucoup d'avenir compte tenu du rapport de force démographique par rapport au Khan. C'est comme ça. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit en histoire. D'autre part, Renan, dont, dont, auquel je rends hommage évidemment, puisque mon livre reprend exprès le titre de sa fameuse conférence, « Qu'est-ce qu'une nation ?», Renan lui-même, qu'on considère souvent quand on ne l'a pas lu comme un franchouillard nationaliste, ce qui n'est absolument pas le cas, dit « Ah, mais ce qui est né mourra, les nations » pourrait bien disparaître. Et d'ailleurs, dit-il, il écrit ça, il le prononce en 1882, sans doute, probablement, il dit probablement, la Confédération européenne les remplacera. Eh bien, moi, je, quand je lis ça aujourd'hui, en 2021, je me dis qu'il est beaucoup plus <rire> futuriste et optimiste que nous, parce que je pense qu'on est moins certain que la fameuse Confédération européenne va remplacer les nations. Donc, pour l'instant, nations.
0: Est-ce qu'il y a des nations qui ont disparu pour vous, euh, des peuples qui ont disparu, vous l'avez dit, les étrusques ont disparu, mais est-ce que des nations ont disparu ben, Les nations composites.
1: Euh, la Yougoslavie a clairement disparu comme nation. D'ailleurs, ce qui est dramatique, c'est que, euh, sans aller jusqu'à prononcer le mot de génocide, évidemment, mais il y a des gens qui n'ont plus de terre qui sont les Yougoslaves. Il n'y a plus de Yougoslaves. Enfin, il n'y a plus de terre pour un Yougoslave. Il faut choisir. Je ne sais pas ce qu'en pense le grand dessinateur Bilal Dessinateur français d'origine yougoslave, mais il n'y a plus de place pour les yougoslaves, il n'y a plus de place pour les tchécoslovaques.
0: Oui, mais Donc, si l'on vous, si vous suit, c'était des peut... si l'on vous suit bien, c'était des états, ça n'était pas des nations. Il y avait c'était des états dans lesquels cohabitaient plusieurs nationalités, comme en l'empire le, le, austro-hongrois, euh, mais des vraies nations avec un état qui aurait disparu, c'est possible. Mais, mais, mais attendez, mais je,
1: je reviens quand même. La Tchécoslovaquie et la Yougoslavie étaient des États-nations modernes qui se fondaient sur la thèse qu'il y avait une nation des Slaves du Sud. Ça, ça ne s'est pas vérifié parce que, de toute façon, alors j'y tiens beaucoup, l'histoire est une science expérimentale. <rire> ça peut paraître paradoxal. Sur le plan économique, sur le plan culturel d'ailleurs aussi, mais d'abord sur le plan politique. Ce n'est jamais qu'une série d'expérimentations politiques. Il y a celle qui durent 72 jours. C'est la commune de Paris. C'est une expérimentation. C'est parfait pour être un mythe, pour être une utopie. Il y en a qui, doux, qui durent 72 ans. C'est l'Union soviétique. Ça a duré 72 ans. Enfin, C'est une expérimentation. Elle a fini, cette expérimentation. Donc, effectivement, vous avez un certain nombre d'expérimentations plurinationales qui ne tiennent pas. En revanche, je reviens souvent sur le cas suisse, qui est très intéressant, parce qu'à l'origine de ce qui est aujourd'hui non plus une confédération, mais une vraie fédération autour de Berne, mais, mais avec des, des cantons qui sont en fait des entités relativement souveraines, on le voit bien tous les jours d'ailleurs, c'est la même chose aux États-Unis sur une base quand même différente, au moment des élections présidentielles américaines, les Français découvraient brutalement que les États-Unis étaient des États unis, ils auraient peut-être dû s'en rendre compte, et que par exemple, il y avait des grands électeurs au niveau des États. Et dire, mais c'est scandaleux, il aurait fallu respecter le suffrage universel qui donnait 7 millions de voix de plus à Biden, ça c'est un raisonnement d'état centraliste français. Ce n'est pas du tout un raisonnement de façon États-Unis, effectivement, les provinces unies l'ont précédé, d'ailleurs, ou façon Suisse. La Suisse, c'est tout à fait remarquable, elle a plusieurs langues, elle a plusieurs religions, et son identité s'est renforcée au long des siècles. Donc, il n'est pas nécessaire de faire coller la langue ou la religion, il faut en revanche que le projet politique national soit assez partagé pour qu'on continue à vivre ensemble. C'est ce que dit Renan, un plébiscite, traduisait en français moderne, un référendum de tous les jours. Et il y a des cas où le référendum de tous les jours ne fonctionne plus. Mais ce sont des cas assez rares. Assez rares. Vous constaterez qu'à l'heure actuelle, vous avez un certain nombre d'États en crise. Par exemple, aujourd'hui, la, la Libye est un non-État. La Somalie est, est, était quasiment un non-État. On peut dire qu'elle en est encore un peu là. Mais ce sont des États en crise. L'idée qu'il y ait une identité libyenne, qui était absurde en 1900, est complètement vérifié en l'an 2000. Les différentes factions, au Yémen aussi, se battent sur l'hypothèse de la réunification du Yémen, de la Libye ou de la Somalie. On
0: fait une pause, Pascal Horry, on reprend cette conversation juste après. Pascal qu Horry, quand on lit Qu'est-ce qu'une nation, votre nouveau livre qui vient de paraître chez Gallimard, on comprend pour vous la nation a, pour vous, a, a une origine occidentale. C'est l'Occident qui l'a diffusé progressivement au sein de toutes les autres sociétés humaines. Euh, mais alors qu'en est-il Qu'est-ce qui se passait en Chine ou au Japon La Chine a une histoire millénaire bien plus longue que la nôtre. Il euh, y avait un État, il y avait même des dynasties euh, et il y avait un peuple. Euh, pourquoi est-ce que ça ne serait pas une nation Pourquoi cette nation chinoise n'aurait pas émergé plutôt que nos nations européennes
1: C'est ainsi, vous avez pas mal de valeurs fondatrices de la modernité qui sont parties euh, d'Occident. Euh, quand euh, les Algériens ou les Indiens euh, des Indes euh, ont été acculturés suffisamment dans quelques élites à ce qu'on leur disait en métropole, ils ont compris que la grandeur de la nation anglaise, la grandeur de la nation française, ah ben après tout, ils pourraient peut-être l'appliquer à la nation algérienne à la nation indienne. Ça a été renvoyé aux Occidentaux comme un boomerang, mais c'est vraiment parti d'Occident. Euh, je m'étends assez sur le cas du Guangdong, le grand parti national chinois, dont le maître à penser, qui aujourd'hui est révéré aussi bien à Taïwan, à Singapour qu'à Pékin, ce qui est quand même remarquable, c'était un peu l'équivalent de Jean Jaurès avant la, la, la fracture entre les communistes et les socialistes français, mais c'est beaucoup plus important que Jean Jaurès, évidemment, c'est Sonia Yat-sen. Son yat, yat c'est clairement un nationaliste, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est tellement occidentalisé qu'il est médecin, qu'il a été formé en partie à Hawaï et qu'il se convertira au protestantisme. Alors, comme nationaliste chinois, c'est extraordinaire, et ça explique, en effet, son nationalisme. Il l'applique au cas chinois et la force du Guomindang, à l'époque, de Sen Yat-sen, à l'époque de son successeur, le militaire Chiang Kai-shek, comme d'ailleurs à Taïwan, ça a été de se fonder, s'asseoir, s'adosser à la bourgeoisie émergente, moderne, chinoise, qui était extrêmement nationaliste, alors qu'elle elle était loin de, de siéger à gauche, euh, pas pour les mêmes raisons que d'autres nationalistes ou que, au fond les communistes nationalistes de Mao Tse-tung parce que je n'hésiterai pas à les appeler comme ça mais parce qu'elle n'avait pas envie, cette bourgeoisie chinoise, de passer son temps à voir les bons marchés lui passer sous le nez au profit des occidentaux avec les concessions à Shanghai ou ailleurs. D'ailleurs, entre parenthèses, un des fondements de la force du nationalisme catalan, ça a été de rallier dès le 19e siècle une bonne partie de la bourgeoisie catalane en particulier de Barcelone qui en avait assez d'être dominée par la bourgeoisie ou par les fonctionnaires ou par les militaires castillans. Donc, c'est important de pouvoir s'adosser aussi aux classes moyennes. Mais le, le Guomindang a été une réussite en termes de parti national, à tel point, d'ailleurs, que l'aile gauche du Guomindang a été euh, instrumentalisée par les, par les communistes. Donc, il n'y a pas de problème. C'est presque plus intéressant pour le Japon, que vous avez cité aussi, Frédéric, parce que vous avez là euh, un État-nation qui va se constituer en interne sans passer par le, le, le stade d'une vraie lutte contre l'étranger. Bien sûr, il y aura une mise à distance de l'étranger, mais la fameuse hermé c'est un coup de génie des élites modernistes japonaises qui ont compris que, comme le disait, euh, je crois, Tancred hein, dans Le Guépard, euh, le roman puis euh, le film, et donc c'est Alain Delon qui doit le dire, euh, bon, il faut que tout change pour que rien ne change. Et, et vraiment, euh, l'histoire japonaise, c'est gâteau pardien. C'est-à-dire qu'on a fait parler un fantôme, une marionnette qui s'appelait l'Empereur, Meiji. En réalité, vous aviez ces, ces élites modernistes vers 1860-70 au Japon, qui avaient compris qu'on avait intérêt à s'occidentaliser pour rester japonais. Et on a quasiment inventé le Shinto, parce que le Shinto a une origine assez ancienne, bien entendu, mais la, la manière dont il a été nationalisé au XIXe siècle, c'est tout à fait moderne. C'est un petit peu comme, d'ailleurs, ce que je disais sur l'Arabie Saoudite, qui est traditionnaliste, mais à l'époque moderne. Et là, effectivement, c'est c'est une très bonne opération pour les élites japonaises et ça marche toujours.
0: Alors, dans, dans votre livre, euh, euh, on se dit qu'il y a une... Dans qu'est-ce qu'une nation Il y a une, une logique de l'État, on a bien compris, mais il y a aussi une logique de la liberté. que Si on devait rajouter une feuille à notre roman national, ce serait le fameux tableau de Delacroix, euh, la liberté guidant le peuple, et on se dirait que là, véritablement, là, là il y a la démonstration d'une nation pour euh, Pascal Horry, c'est-à-dire... Euh, il euh, y, y a la culture hein, euh, du départ, il y, y a le levier politique, euh, mais il y a la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de nation. Oui, à partir du moment où on va au très
1: fond du mouvement libéral, appelons-le libéral, il peut prendre des formes libertaires, mais il est fondamentalement libéral, qui remonte au moins au protestantisme, qui est incontestablement libéral dans ses racines, même s'il produit parfois des des formes très traditionnalistes, très autoritaires, en particulier la forme luthérienne, ou même en Afrique du Sud. Mais au total, le sacerdoce, sacerdoce universel de, de Luther et de ses successeurs, c'est quelque chose qui magnifie l'individu dans un rapport direct au, au, au souverain qui, lui, est, est, est Dieu sans intermédiaire. Donc, paradoxalement, ça libère un potentiel de liberté, justement, extraordinaire. D'ailleurs, c'est en Angleterre, l'Angleterre de la Révolution de 1888 que naît, par exemple, la presse moderne euh, la presse française, d'abord elle a un peu de retard et d'autre part elle est complètement contrôlée par le pouvoir central. Les premiers journalistes au sens moderne du terme ce sont des Anglais, ce ne sont pas des Français, etc. Et vous avez un mouvement libéral qui fait qu'au 19e siècle, quand vous êtes national, vous êtes libéral. Quand vous êtes libéral, vous êtes national. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, franchissons les, les siècles, les décennies et les siècles, aujourd'hui, d'une certaine façon, c'est le populisme qui récupère ça. C'est-à-dire que, incontestablement, euh, le peuple souverain, il affirme son autonomie paradoxalement en critiquant les élites. Donc il y, y a plusieurs manières de, de faire que le national ait un rapport avec le libéral. La médiation, c'est bien sûr la démocratie, puisque souveraineté populaire, ça signifie démocratie. Mais je l'ai dit tout à l'heure en commentant rapidement la photographie japonaise, pour moi, la démocratie, c'est cette souveraineté, ce n'est pas forcément la liberté prenez une loupe, vous ne trouverez pas dans la définition de la démocratie, vous ne trouverez pas un espace pour la liberté. C'est la, la version libérale de la démocratie qui est libérale. Ça paraît un lieu commun, mais il faut quand même le rappeler. Et, et la France devrait le savoir puisqu'elle a inventé la démocratie autoritaire moderne, ça s'est appelé Napoléon Bonaparte. Et d'autre part, vous avez une forme totalitaire de la démocratie qui s'est appelée l'Union soviétique, la Chine populaire, etc. Donc, le libéral, aujourd'hui, il n'accompagne que la modalité Numéro 1, bon, prédominante en, en Europe, par exemple, et ici et là, dans certaines régions du monde, au total, si vous voyez, les, en termes démographiques, la démocratie libérale règne sur une minorité d'habitants de la planète en ce moment. Hein. Parce que Si vous retirez, par exemple, rien que la Chine populaire, bon, alors certes, l'Inde se rapprocherait de la démocratie libérale, qu'à un cas. Mais donc, vous avez la démocratie libérale, mais vous avez une démocratie autoritaire qui est encore de beaux jours dans elle et une démocratie totalitaire, point d'interrogation.
0: Alors, j'avais envie de vous poser la question de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, là, on a vraiment une nation euh, qui se vit comme telle à travers euh, les vicissitudes de, de son destin, certains diraient de ses démons, ça fait toujours bien quand on parle de l'Allemagne de parler de ses démons, mais voilà euh, un peuple, un peuple, une langue, euh, divisée en, en principautés, euh, qui va finir par... Euh, devenir l'Empire allemand en 1871 sous l'influence de Bismarck. Mais enfin, il manque encore les Autrichiens. Hitler, ensuite, va réussir, lui, à être le premier à rassembler tous les peuples de langue allemande. C'est le Troisième Reich. C'est la première fois. Ça s'arrêtera très vite, heureusement. Et puis l'Allemagne va être de nouveau divisée à la fois entre l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, etc., etc., euh, « Pour vous, à quel moment est-ce que l'Allemagne est véritablement une nation ?» Et, et j'ajoute qu'elle a été rarement, pendant toute cette époque, elle a été rarement obsédée par la liberté, d'ailleurs. Euh, mais ce n'est pas parce que le, la liberté ou le droit de vote ne l'intéressait pas qu'il n'y avait pas de souveraineté du peuple, hein, par ailleurs. Mais à quel moment, pour vous, est-ce que c'est une nation, l'Allemagne
1: Premier point, je nuancerai ce que vous venez de dire l'image qu'on a en France à juste titre vers 1840, fortiori après la révolution de 48, est celle d'une avant-garde, en tous les cas en Allemagne, qui est clairement libérale. Hein. Et euh, La France n'a pas, à ce moment-là, de leçon de libéralisme à donner à l'Allemagne. C'est vrai qu'ensuite, la, la manière dont Bismarck et évidemment Hitler vont interpréter le national allemand, mais dans les deux cas, c'est une interprétation du national, là, on ne peut pas les qualifier de libéral, surtout la seconde. Bien. Euh, au moment de la révolution française, les élites, regardez les, les Schiller et les autres, les élites allemandes sont libérales et de plus en plus nationales. Et ça va se retourner contre la France, un petit peu comme l'Espagne occupée par Napoléon. C'est-à-dire que on a le phénomène qui annonce les, les mouvements de libération nationale de la décolonisation, c'est-à-dire qu'on retourne contre ici la France cette, cette fameuse référence à la nation. Et l'Allemagne le comprend très bien parce qu'elle a un destin qui est l'inverse de la France depuis des siècles. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un empire qui peu à peu se fragmente, tandis que la France, c'est presque rien du tout à l'époque du Capet, et peu à peu, ça se dilate. Bon. Donc il y, y a un moment où il y a le chiasme, d'ailleurs, on voit bien que c'est l'Allemagne qui est en crise. Elle trouve une solution à sa crise identitaire, c'est le cas de le dire, en affirmant qu'il y a une nation allemande fondée sur la langue. Et pourquoi Frédéric fondée sur la langue Parce que depuis le XVIe siècle, elle est fracturée sur le plan religieux. Donc elle ne peut pas mettre en avant la religion. C'est très différent du cas de la Pologne, qui n'est pas obsédée, contrairement à ce qu'on croit, par le rapport au catholicisme, jusqu'à ce qu'elle tombe sous le coup des Russes, des Autrichiens et des Prussiens. Et là, qu'est-ce qui reste Puisque l'aristocratie polonaise est à plusieurs reprises écrasée par la répression, en particulier la répression russe, euh, qu'est-ce qui se passe Puisque la monarchie euh, polonaise était devenue fantomatique depuis déjà deux siècles et demi, eh bien il reste l'Église catholique. Et puis, quand le communisme s'instaure en Pologne, évidemment, les églises sont pleines. Donc, on voit bien comment la religion devient une ressource pour les Polonais. Mais pour les Allemands, ça ne peut pas être la religion. C'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas jouer la carte du catholicisme. Bismarck, d'ailleurs, va trébucher en laissant entendre qu'après tout, le catholicisme, ce serait le mal. Ce serait fatal à l'unité allemande. Donc, c'est la langue. D'où Hitler, puisque effectivement, comme le disait en plaisantant les les Allemands à l'égard des Autrichiens, les Autrichiens sont extraordinaires. Ils ont fini par faire croire au monde que Beethoven était Autrichien et que Hitler était Allemand. Bon, ben non, Hitler, il est Autrichien. Et ça explique fondamentalement, fondamentalement d'ailleurs, le sinon le nazisme, quoi qu'un peu, en tous les cas, certainement, Hitler. Et ils ont échoué. Les nazis ont échoué. C'est toujours la même chose. Ça se termine comment, tout ça Ça se termine par l'échec de 1945. Donc, l'Autriche retrouve ses vertus de Osterreich. Euh, en, en revanche, en, en ce moment, l'Autriche est dans une situation intermédiaire face, par exemple, à la Hongrie, tout à fait intéressante, parce que ça rejoue des schémas anciens, y compris dans la manière dont la Hongrie instrumentalise le danger turc actuellement, enfin, parce qu'elle a été soumise aux Ottomans. Bon, l'histoire, toujours l'histoire, hein, pour ce qui est de la Yougoslavie. Et puis, euh, Frédéric, vous énumériez tout à l'heure tous les pays de langue germanique, mais qu'est-ce que vous faites de la Suisse alémanique bon, Quand les Suisses ont vu arriver au pouvoir Hitler, ils ont très bien compris le danger, en se disant, ben voilà, Hitler voudra annexer peut-être toute la Suisse, en tous les cas la Suisse alémanique. Et c'est à ce moment-là clé symboliquement, il faut le savoir, les Suisses vont exhumer, si j'ose dire, la langue romanche, la quatrième langue, en disant, mais attendez, on n'est on est tellement pas allemand que, non seulement on parle italien, on parle français chez nous, mais en plus on parle romanche. Oui. Et finalement, le projet hyper-nationaliste d'Hitler a échoué. En revanche, pour en venir au début de votre question, c'est vrai que c'est en Allemagne, Habermas et les autres, qu'on a forgé la notion de patriotisme constitutionnel, qui aujourd'hui fonctionne assez bien et qui a contribué, avec d'autres éléments proprement économiques, à digérer le retour de l'Allemagne de l'Est dans l'Allemagne. La, Ce n'est pas gagné d'avance. Hein. Franchement, en 1989, il y a eu beaucoup de sceptiques qui ricanaient. Bon, L'Allemagne a réussi à digérer ça parce qu'au fond, ça remontait en, en effet aux sources du nationalisme allemand euh, et ça passait fondamentalement par la langue, mais aussi par une géopolitique et un certain nombre d'autres éléments spécifiques. Le rapport à la Constitution, comme aux États-Unis, regardez ce qui s'est passé au moment de l'occupation du Capitole. On a quand même rappelé l'importance de la Constitution aux États-Unis. Précisément parce que c'est un pays d'immigrants que la plupart des ancêtres des Américains d'aujourd'hui n'étaient pas là au moment du vote de la Constitution. C'est ça qui fait la force de la Constitution. Pendant ce temps-là, la France a consommé 12 constitutions différentes. Les États-Unis, une seule.
0: Alors, vous le dites bien dans ce livre, Pascal Horry, la nation, ça a ses bons comme ses mauvais côtés. C'est à la fois un moteur d'émancipation, mais aussi un moteur d'enfermement. Vous parliez de, de, de Bismarck qui pensait que le catholicisme pouvait être un danger pour la nation allemande, mais le protestantisme a représenté un danger pour la nation française, en tout cas aux yeux de Louis XIV qui étaient obsédés par le séparatisme, comme nous le sommes aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, ce n'étaient pas les musulmans, c'était les protestants. Euh, ensuite, ce sera les juifs, pendant le régime de Vichy. Euh, voilà. Est-ce que ça ne crée pas euh, cette, euh, cette nation Est-ce qu est -ce que son corollaire, ça n'est pas toujours le repli sur soi, euh, le besoin d'identité nationale, mais dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on soit tous identiques, euh, etc., etc.
1: Ah, bien entendu, vous avez une interprétation qui se cristallise là aussi en France. J'ai dit tout à l'heure que la France avait inventé avec Napoléon Bonaparte la démocratie autoritaire moderne, parce qu'il y a des formes de démocratie autoritaire dans l'Antiquité, bon, je n'y reviens pas. Eh bien, elle a d'une certaine façon inventé le nationalisme, ou du moins le mot Maurice Barrès et quelques autres, dans les années 1880 90 ont mis en avant ce mot, qui était un coup de génie, consistant à rapatrier en politique intérieure pour des besoins de politique intérieure, on pourrait presque dire parfois, mais c'est un jeu de nos valeurs, de guerre civile, le national, parce que le national de l'ouverture, ça consiste à dire, eh bien être français, c'est un certain rapport au sol, sans doute, et au sang, mais dans une ouverture qui fait que l'essentiel, c'est, reprenons Renan, le plébiscite de tous les jours, le référendum de tous les jours. Quand vous introduisez le nationalisme, ça veut dire que vous allez régler vos comptes en interne et qu'au sein de la nation, il y aura des tendances, des partis politiques, qui se situent du coup... À l'extrême droite, dans une droite durcie, ça commence clairement avec le boulangisme, ça se confirme au moment de l'affaire Dreyfus, etc., etc., jusqu'à Vichy, et qui se servent de, de référence à la nation pour discriminer intérieurement les bons nationaux, eux, qui sont liés par des traditions multiséculaires d'enracinement, etc., à cette nation, qui se méfient du métèque, métaphore empruntée à l'Antiquité grecque, qui se méfie du juif, qui se méfie d'ailleurs souvent du franc-maçon parce qu'il est plus ou moins cosmopolite, qui se méfie du socialiste parce qu'il est internationaliste. Alors ça fait beaucoup de monde, qui sont les mauvais nationaux. Et dans tous les pays du monde, vous avez cette tentation-là. En général, quand Quand, et c'était le cas pour la France de la troisième République, quand on a réglé son problème d'identité par rapport aux voisins ben, On s'en recrée à l'intérieur. Et évidemment, ça, c'est le nationalisme qui fleurit éventuellement sous nos yeux, suivant les régions suivant les géopolitiques, il est évident que la question est plus apaisée en Islande euh, que dans, en Europe orientale, par exemple.
0: Le, vous insistiez sur le caractère euh, imaginaire de la dation, ce qui était en mai 68, on parlait de la dation comme d'une construction euh, imaginaire, et c'est pour ça qu'on pensait qu'elle était dépassée, qu'elle n'avait aucun avenir, mais il faut bien quand même reconnaître que c'est une fiction. La nation. Euh, D'ailleurs, si on est alsacien, on le sait d'autant mieux qu'avant Louis XIV, on était allemand. Après Louis XIV, on devient français. Avec Bismarck, on redevient allemand. Puis on va faire même la Première Guerre mondiale côté allemand. Et puis les Français emportant la Première Guerre mondiale, on redevient français. Euh, S'il y a bien des gens qui savent à quel point c'est une fiction, ce sont les Alsaciens. On pourrait dire Nice aussi. Euh, qui a été italien, puis français, puis redevenu italien, euh, etc., etc. Euh, on ne peut pas nier le côté euh, fictif de la nation. Euh, son côté, c'est une construction. Euh, certains diront, c'est une mystification. Alors,
1: j'ai déjà laissé entendre que ce type de raisonnement
0: s'est effondré, là
1: aussi, depuis une cinquantaine d'années. Première remarque sur les Alsaciens. C'est une grande différence d'être balloté entre Louis XIV et les princes allemands avant qu'on ait inventé la nation et de se retrouver en 1871 séparé de la nation française sans référendum. Vous savez bien que le grand argument des Français, c'est on n'a pas consulté les Alsaciens-Mosellans. On ne va pas rentrer dans le détail parce que du coup on les consultera pas en 1918 <rire> d'ailleurs quand ils reviennent en France. Mais vous voyez bien qu'on n'est plus sur la même planète. Donc non. La question, c'est de savoir comment on se place en tant qu'individu par rapport à une construction qui, qui vient nous dire « mais vous êtes un des éléments constitutifs de cette construction », ce qui n'est pas du tout le cas des anciens régimes. Donc déjà, vous avez cette révolution. Deuxièmement, le côté fictif. Mais Cornelius, Castoriadis et bien d'autres ont rappelé que les sociétés humaines, mais attendez, les sociétés nationales, mais aussi les sociétés internationales, tout ce, qu tout ce qui peut être critique à l'égard du national, je signale, se retourne contre l'international c'est fictionnel. Ce n'est pas fictif. C'est-à-dire qu'on se raconte une histoire parce que nous tenons, grâce à ces histoires, ça s'appelle un mythe, le mutos par rapport au logos. Le go, logos se présente comme un discours rationnel. C'est jamais le discours rationnel qui fait, fait tenir une société. Mais jamais. Mais jamais, jamais, dans vos rêves, non. En revanche, le récit, oui, le récit qui passe éventuellement par euh, l'école, par les médias, par tout ce que vous voulez, est évidemment sous nos yeux en ce moment. Euh, il suffit de... de moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie centrale deux ou trois fois. Euh, bah, il est clair qu'on voit naître des États-nations qui sont assez largement d'origine soviétique et qui maintenant, allez en Ouzbékistan, vous verrez Tamerlan partout. Tamerlan pour les Ouzbeks euh, standard, pour le, évidemment l'État ouzbek, c'est à la fois vers Louis XIV, etc. Euh, les Ouzbeks sont très contents qu'un savant persan. Euh, à une époque où il n'y a pas de nation ouzbek évidemment, et inventé paraît-il, les algorithmes, donc euh, évidemment, l'algorithme est ouzbek. Et c'est-à-dire qu'ils font ce que nous avons fait, nous, au XIXe. Et c'est comme ça. Ça fonctionne mieux que l'ONU. L'ONU, qui d'ailleurs n'est pas une organisation des Nations Unies, qui est une organisation d'État, hein, entre parenthèses. Mais l'internationalisme est beaucoup plus en crise aujourd'hui que le nationalisme. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, fiction partout, mais réussite inégale.
0: Pascal Horry, dans la déclaration des droits de l'homme, il euh, euh, y a, y a un, un droit que malheureusement euh, aucune nation euh, euh, ne respecte, c'est le droit d'aller s'installer où l'on veut. Et, euh, et c'est vrai que depuis, que, euh, depuis la, la crise du coronavirus, depuis que les aéroports sont fermés, depuis que les frontières sont fermées, que les avions ne décollent plus, euh, l'idée de pouvoir aller s'installer où on veut... Euh, et de plus en plus, je trouve, moi, en tout cas pour moi, elle est de plus en plus tentante. Et euh, je me dis, j'aimerais bien être ailleurs, peut-être là où il n'y aurait pas les mêmes règles, et pas les mêmes interdictions, euh, où il n'y aurait peut-être pas de maladie. Ce serait formidable. Or, on ne peut pas. Euh, on ne peut pas. C'est la nation qui s'y oppose. Et comme euh, vous l'avez dit, la nation est partout. Elle a triomphé. Euh, euh, ça n'est pas prêt de s'en changer. Mais on est partout enfermé, au fond.
1: Alors il est clair que dans votre cas, vous pensez que là-bas, l'herbe est plus verte, mais vous avez tout à fait le, le droit. Euh, au fond, c'est d'abord une logique d'État, parce que ce qui a triomphé, c'est la nation, mais comme support d'un État. Et l'État, il définit par exemple des frontières avec des conditions d'accès. Prenez le cas récurrent, obsessionnel, dans beaucoup de pays, mais en particulier dans la France, des migrations, des migrants, etc. Il faut toujours marcher sur deux jambes. Qu'il s'agisse de l'État-nation ou de ce qui a précédé, donc l'État pré-national, vous avez deux phénomènes dont il faut tenir compte en même temps, comme dirait l'autre. Premièrement, la migration, c'est une loi historique qui commence avec les végétaux qui se poursuit avec les animaux et avec les êtres humains, depuis, entre guillemets, la nuit des temps, plus ou moins rapide. accélérée ces derniers temps, brutalement ralenti par la pandémie, c'est-à-dire tout à fait intéressant, c'est une expérience de laboratoire gigantesque, là, universelle, la pandémie. Mais par ailleurs, la deuxième jambe sur laquelle nous marchons, c'est que toutes les communautés, sans exception, à toutes les époques et avant la nation même, ont posé des règles à l'accès de l'étranger et à son installation. Il n'y a, a pas d'exception. Il y a toujours eu des règles. Alors après, on peut discuter des règles, bien entendu. Et euh, clairement, les nations qui ont été les plus dynamiques au 18e, surtout 19e et encore plus 20e... Alors, que sera le 21e Je ne sais pas s'il poursuivra sur cette voie. Ce n'est pas sûr, a... ce serait une erreur de penser qu'il y aura simplement la poursuite des... des courbes du 20e. Mais au 20e, vous avez un triomphe des nations accueillantes. La France, par exemple, est un pays d'immigration. Euh, L'Allemagne, dont on a beaucoup parlé, a été longtemps un pays d'émigration. On quittait l'Allemagne, on quittait l'Espagne, on quittait l'Italie, on quittait l'Irlande. Maintenant, c'est vrai que l'Allemagne est en train de découvrir qu'elle devient un pays d'immigration. Ça peut changer de regard mais il n'en reste pas moins que les nations qui, au XXe siècle, hein, je suis prudent, au XXe siècle, se sont plutôt épanouies, sont des nations qui ont été accueillantes à, à l'immigrant. Euh, c'est toute l'histoire de, de l'intégration en France euh, qui a, dans l'ensemble, bien fonctionné, très clairement. On verra si le XXIe siècle poursuivra sur cette ère.
0: En tout cas, et ça pourrait être la conclusion, euh, c'est la nation, c'est la construction politique la plus durable, au fond. Il y a pas mieux. Ah, sur, la sur la période
1: moderne, incontestablement, elle a eu la peau de l'internationalisme, au moins provisoirement, parce que je ne suis pas prophète. Hein. <rire> je ne suis qu'un pauvre historien, vous le savez.
0: <rire> et, euh, et, et maintenant, alors que vous avez euh, fait ce livre-là, qu sur quoi allez-vous travailler, euh, Pascal Aurélie, Parce que quand on vous lit, on comprend bien que ça fait très longtemps que, que vous le pensez, ce livre-là.
1: Bah, disons que j'écris des livres que souvent je prépare pendant 30 ou 40 ans et je prépare depuis 30 ou 40 ans une certaine suite à ça, puisque vous l'avez vu il y a un, un grand chapitre sur l'importance du symbolique et je reviens sur le fait que les sociétés modernes, mais ça vaut aussi bien pour les états que pour les entreprises ou les jeux olympiques, ont besoin de symbolique, elles ont besoin d'emblèmes, de monuments et de rituels, c'est le titre provisoire de mon livre, emblèmes, monuments, rituels.
0: Et, et elles ont besoin de fables aussi au fond, on préfère les fables à la réalité.
1: Mais qu'est-ce que c'est que la réalité? Hein
0: il, y a, il y a un vaste, vaste problème.
1: Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ça, c'est Ponce Pilate, malheureusement, qui a cette phrase dans les évangiles, vous savez. Qu'est-ce que la vérité? <rire> mais... Vaste problème.
0: <rire> mais on, on croit toujours que les historiens sont là pour nous raconter la réalité, mais au fond, l'histoire, c'est jamais qu'un discours sur le réel, un de plus. Oui, mais c'est un discours qui se présente
1: comme documenté. Donc, ce qui est intéressant avec les historiens, c'est qu'ils sortent de leur poche euh, leurs cartes. Ils disent Vous voyez, voilà mes cartes. Vous, vous pouvez évidemment réinterpréter ce que je dis. Donc, euh, j'attends qu'on réinterprète ce que je dis, mais j'espère que euh, ça, ça prendra 50 ans.
0: Qu'est-ce qu'une nation Une histoire mondiale. C'est signé Pascal Horry et ça vient de paraître chez Gallimard. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.